0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves, una mañana en la cual nos hemos dado cita para rendirle honor y gloria a Dios, para buscar al Señor en este segundo día de días de oración. Les doy la bienvenida a nuestra serie Profecías de Esperanza. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre en esta mañana, Señor, queremos pedir tu santo espíritu, queremos rogarte, Señor, que dirijas nuestra vida, quebranta nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia y ayúdanos a depender de ti, a ser humildes y obedientes, hijos tuyos. Quédate con nosotros en el estudio de tu santa palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia conmigo en Daniel capítulo 5. El título del estudio de esta mañana es Mene Mene Tequelu Parsin. Daniel capítulo 5 registra la caída de la gran Babilonia. Recuerden que en el capítulo 2, Daniel había dicho a Nabucodonosor que... Otros tres poderes mundiales sucederían a su reino. Ahora el capítulo 5 registra el cumplimiento de la primera parte de esta profecía, cuando Persia reemplazó a Babilonia. De hecho, el 13 de octubre del año 539 a.C., el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. En presencia de los mil, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, dice Daniel 5, 1 y 2. Repentinamente, mientras se emborrachaban, los dedos de la mano de un hombre aparecieron Y comenzaron a escribir un mensaje en el encalado de la pared del gran salón donde estaban. Inmediatamente cesaron las risas y los cantos. Y un petrificado y pasmoso silencio llenó el salón. La noche de fiesta se convirtió ahora en una noche de revelación. Y la escritura que trazó la mano era Mene, Mene, Tequelu, Dice Mateo 5, 24 y 25. Cuando el profeta Daniel fue llamado, interpretó el mensaje divino de la siguiente manera, diciendo, esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mientras decía estas palabras, ya los persas habían rodeado la ciudad. Babilonia cayó en manos de los persas esa misma noche. El historiador Genofonte coincide con Herodoto en que para Ciro era casi imposible tomar por asalto los poderosos muros de Babilonia. Por lo tanto, desviando las aguas del Éufrates en canales... Mientras la ciudad celebraba una fiesta, envió sus fuerzas por el lecho del río, pasando los muros de la ciudad. Las tropas, bajo el mando de Gobrias y Gadatas, sorprendieron a los guardas desprevenidos y consiguieron entrar a través de las mismas puertas del palacio. En una sola noche, la ciudad había sido tomada y el rey muerto. Y los soldados babilonios que ocupaban las diversas ciudadelas se rindieron a la mañana siguiente. ¿Qué tiene que ver la caída de Babilonia en el libro de Daniel con la caída de Babilonia por el libro de Apocalipsis? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, dice Apocalipsis 16.12, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El libro de Apocalipsis, hermanos, amigos, también habla de una Babilonia que simboliza la confusión religiosa del tiempo del fin. Dice Apocalipsis 17.5, El vino con el cual Babilonia embriaga a los habitantes de la tierra con sus falsas doctrinas que entorpecen la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Así como en el pasado las aguas del río Éufrates fueron desviadas, así esta Babilonia mística también caerá. El Éufrates representa los pueblos sobre los cuales dominaba Babilonia. El secamiento de sus aguas, es decir, las naciones, representa que quitan su apoyo a Babilonia, la Babilonia mística. En forma más específica, el secamiento del Éufrates se cumplirá cuando las aguas de mentiras y engaños de Babilonia se descubran y los habitantes de la tierra se vuelvan contra ella. Entonces, el camino estará preparado para los reyes que vienen del oriente. Ese es Cristo y sus ángeles. Ciro en este caso ejemplifica a Cristo Jesús y la liberación de los judíos de Babilonia, de la Babilonia antigua, es una representación de la liberación del pueblo de Dios cuando finalmente sea establecido el eterno reino de Cristo. Así lo menciona Apocalipsis 19, 11 al 16. Después de analizar acerca de la caída de Babilonia y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, creo que debemos tomar las siguientes decisiones. Número uno, confiar plenamente en las Escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Número dos, estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la santa palabra de Dios para no ser embriagados, entre comillas, con el vino de Babilonia, es decir, sus falsas enseñanzas. Y número tres, buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros las verdades que estamos aprendiendo durante estos podcasts. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, te pedimos que resplandezca tu rostro sobre nosotros, que puedas darnos entendimiento y sabiduría de lo alto para que nosotros podamos discernir lo correcto y lo erróneo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para ese día, cuando tengamos que tomar decisiones firmes que estamos aprendiendo desde ahora tomando decisiones en favor del Evangelio. Bendice a mis amigos y hermanos en este día. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.